0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt
1: das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen.
0: Wir machen Digitalisierung begreifbar.
2: Was könnte unser USP sein äh, den anderen äh, großen Online-Playern gegenüber? Äh, wie müssen wir uns da entwickeln? Wie können wir uns da auch entwickeln? Deswegen total wichtig, dass diese Kommunikation untereinander total eng bleibt, auch über diese, über diese drei Monate. Also auf jeden Fall hat es klar gemacht, wie ganz konkret die nächsten Schritte sein müssten. Um das Wort nochmal zu benutzen, diesen nachhaltigen Impact hat es bei mir auch, dass man eben ähm, sich die Gedanken von außen holt und dass man auch mal jemanden drauf gucken lässt, der überhaupt nicht in dem Alltag drin steckt, wo man selber immer so drinsteckt und dann eben eher die kleinen Schritte geht äh, auf dem Weg zum Großen. An der Kasse machst du dir wahnsinnig viele Gedanken, wie wird die Tüte im Laden übergeben, mit welchem Gefühl geht der Kunde wieder aus dem Laden und so weiter. Beim Lieferservice oder überhaupt bei dem Thema Onlinehandel machen wir über sowas gar keine Gedanken. Der einzige Gedanke, den wir uns machen, ist, wie sieht das Päckchen aus?
0: Dies ist das Projekttagebuch des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. In diesem Format dokumentieren wir den Weg von Unternehmerinnen und Unternehmern während der konkreten Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben innerhalb ihres Betriebes und geben so einen Einblick in die praktische Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, denn heute ist es wieder an der Zeit für unseren nächsten Eintrag in unsere sogenannten digitalen Projekttagebücher. Also unser Podcast, wo wir die Fortschritte und Umsetzungsprojekte mit unseren Umsetzungspartnern-Unternehmen dokumentieren. Ich freue mich sehr, dass wir heute in einer etwas größeren Runde sitzen, denn unsere Konsortialpartner vom Erzis sind heute auch mit dabei, aber ich würde sagen, Sie stellen sich einfach erstmal selber vor, in welcher Runde wir hier sitzen und wir haben natürlich auch dabei den Geschäftsführer des Modehaus Schnitzlers, Andreas Weidkamp. Ja, Ziel ist es heute, das Projekt mal ein wenig Revue passieren zu lassen, was ist eigentlich passiert, welche Fortschritte wurden gemacht, welche Ergebnisse wurden vor allen Dingen erzielt und nur um das Ganze nochmal kurz ein wenig einzurahmen, zeitlich. Das Kickoff fand am 5.11.2020 statt und unsere Abschlusspräsentation, also unsere Abschlussveranstaltung am 11.02. Wer jetzt aufgepasst hat, wird feststellen, dass wir so circa dreieinhalb Monate sehr aktiv mit dem Unternehmen praktisch zusammengearbeitet haben, aber darauf wollen wir gleich eingehen. Als allererstes, Ladies First, an Christine, erzähl uns doch mal, wer du bist und auch vielleicht noch mal ganz kurz, was das Ärztes eigentlich ist
1: ja, hallo von meiner Seite. Ann-Christin Kord ist mein Name vom Erzis, dem European Research Center for Information Systems, angesiedelt an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster. Ich bin dort ähm, am Institut angestellt bei Professor Becker und wir übernehmen den Part im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen, den Handel und natürlich auch alle anderen Mittelständler zu unterstützen. Und meine Aufgabe ist es, dieses Projekt aus unserer Sicht zu koordinieren und zu managen, um unser Wissen aus der Forschung in die Praxis zu transferieren.
0: Großartig. Dann gebe ich doch direkt den Ball einmal weiter. Und zwar Thorsten Gollert, ebenfalls
3: vom Erzes. Hi. Genau, moin, moin. Hi. Moin. Ich, ich bin Thorsten Gollert oder auch, äh, ja, Toro nennen mich die meisten. Äh, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Erzes und äh, im Team von äh, Ann-Christine äh, Projektmitarbeiter.
0: Und die Stimme kennen wir ja bereits. Andreas Weidkamp. Andreas, Vielleicht auch noch mal kurz äh, zu dir. Erzähl uns doch mal, äh, wer du bist und was genau du eigentlich so treibst.
2: Hi Daniel, ich bin Andreas Waldkamp, Ich komme vom Moderhaus Schnitzler und äh, dem weitkamp -Store vom Prinzipalmarkt hier in Münster. Ähm, wir sind ein Textil-Einzelhandelsunternehmen, durch und durch stationär denkend, soweit man das äh, heutzutage noch sagen kann, äh, in vierter Generation. Und ähm, ich habe mich im letzten Herbst an äh, das Digital Hub und das Team Mittelstand gewandt, um das Thema mal zu beleuchten, vor allem von außen zu beleuchten, ähm, wie sieht eigentlich Lieferdienst in unserer Sparte in der Zukunft aus? Und wie sieht Handel überhaupt in der Zukunft aus?
0: Der Esel äh, kommt ja immer zuletzt und äh, mein Name ist Daniel Schlemermeier. Meine Stimme ist ja schon bekannt, deswegen äh, das nur kurz am Rande erwähnt. Bin ebenfalls Projektmitarbeiter äh, bei Münsterland Digital, ebenfalls Konsortialpartner im Kompetenzzentrum. Ja, Andreas, jetzt hast du es schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, die erste Frage würde auch an dich gehen, nämlich äh, warum du dich an das Kompetenzzentrum gewandt hast. Äh, man weiß hier lokal in Münster, aber auch darüber hinaus bist du ja auch sehr aktiv und man kann auch viel über dich lesen und von dir lesen, vor allen Dingen auch deine Statements haben ja auch in dieser Textilbranche, gerade in Deutschland, auch durchaus Gewicht. Du hast ein digitales Mindset, aber vielleicht kannst du nochmal erläutern, warum du eben diesen externen Blick auf dein Unternehmen auch für dich selber noch eingefordert hast.
2: Ja, im Grunde, weil wir ja immer so arbeiten, dass wir ganz, ganz viel aus uns selber heraus äh, entwickeln, aber eben auch immer versuchen, was Warensortiment, was Serviceangebot, was ähm, Werbung, Marketing angeht, immer auch den Blick von außen auf uns zu kriegen, um das eben auch nochmal gegen zu checken, was wir uns so selber ähm, ausdenken und was wir selber gut finden. Und bei dem Thema ähm, ja, ich sag mal unter dem großen Stichwort Digitalisierung, also ähm, was passiert digital im Handel und eben bei uns dann im kleinen wie müssen wir, wenn wir auf den Online-Markt gucken, was könnte unser USP sein, äh, den anderen äh, großen Online-Playern gegenüber? Äh, wie müssen wir uns da entwickeln? Wie können wir uns da auch entwickeln? Außerhalb der Blase in Münster, sondern vielleicht auch, äh, vielleicht auch darüber hinaus, deutschlandweit, ähm, oder sogar europaweit, so. Ähm, wie können wir uns da entwickeln, diesen Blick von außen äh, eben dann mal zu holen? Und da ist in Münster ja die Struktur so hervorragend, dass, äh, dass es die Player gibt, die man da ins Boot holen kann, um sich diese Beratung von außen zu, äh, zu holen.
0: Ja, vielen Dank nochmal für den Einblick. Das halte ich doch durchaus auch für sehr wichtig, diesen Fakt auch hier mit aufzunehmen und auch ähm, zu dokumentieren. Jetzt haben wir da viel gehört, sind viele Buzzwords gefallen. Ähm, auch was das Thema Digitalisierung oder Lieferservice 2025 angeht. Ähm, an Christine, vielleicht an dich. Wie haben wir das Ganze denn für uns eingegrenzt? Wie haben wir für uns das Ziel definiert?
1: Das Ziel war, einen digitalen, nachhaltigen Lieferservice zu konzipieren. Sprich, es gab und gibt ein, bereits einen Lieferservice, der auch nachhaltig betrieben wird hier in Münster. Ähm, da war es die Aufgabe, den zu evaluieren, zu schauen, um, ob man das eins zu eins auch in andere Städte übertragen kann oder ob man da was anpassen kann oder sollte und wie man halt einen digitalen, nachhaltigen Lieferservice gesamthaft ausrollen kann über Gesamtdeutschland im Endeffekt oder zumindest in großen Städten, wo es die Hauptkunden gibt, die man ansprechen möchte. Und dass gleichzeitig halt auch geschaut wird, wie man das Ganze halt digital wirklich dabei unterstützen kann, so dass halt auch vielleicht noch eher... Ähm, manuellere Prozesse oder weniger durchgehend digitale Prozesse, dass dort eben auch geschaut wird, wie kann man das noch weiter Richtung Digitalisierung bringen.
0: Ja, dann schließt sich für mich auch die Frage an. Das geht dann auch an das Team Ärztes, wie ich es so schön nenne. Wie sind wir denn eigentlich bei diesem Umsetzungsprojekt vorgegangen? Wie sah der Prozess aus? Wie haben wir das Ganze für uns einsortiert? Vielleicht, Thorsten, kannst du uns ein bisschen Einblick geben in unsere praktische Arbeit?
3: Gerne, gerne. Also wir haben natürlich wie immer angefangen mit Prozessen, mit vielen Prozessen. Wir, ja, ähm, nach einem, nach einem Kickoff haben wir zwei äh, virtuelle Termine durchgeführt. Äh, die waren, äh, ja wie Corona es zulässt, äh, wer, via Screensharing möglich. Also wir haben über Zoom uns die sind die Prozesse durchgegangen. Wir haben uns dann entlang, äh, unseren, äh, entlang des äh, Handelshaars äh, entlang gekämpft, unser Referenzmodell für, für Handelsunternehmen. Äh, wir haben uns aber auch vor Ort äh, die, die Fläche angeschaut. Also wir waren im stationären Handel. Wir haben beobachtet, also ich habe in den wenigen Pausen haben wir uns äh, auch, also in den Pausen der, der Workshops haben wir uns auf der Fläche bewegt. Äh, wir haben angeschaut, wie die Deko Fenster dekoriert, wir haben angeschaut, wie Verkaufsgespräche abliefen. Und wir sind natürlich auch normal in, in Interviewform äh, durch die Abteilung gegangen, haben uns das Lager angeschaut, haben uns die Buchhaltung angeschaut äh, und haben, ähm, ja, wie, wie schon bei anderen Projekten uns an ein, einigen anderen oder einigen Stellen vielleicht dumm gestellt vielleicht ein paar Fragen zu viel gestellt vielleicht auch mal eine Frage dreimal gestellt um wirklich alles zu verstehen ich meine ein Handelsunternehmen sieht auf einer gewissen Flugebene immer gleich aus aber im Detail ja versteckt sich der Teufel und dort haben wir das versucht so gut wie möglich Schnitzler abzubilden in eine große in eine große Prozesslandkarte
1: genau damit das war ja im Endeffekt erst einmal die Ist-Analyse ja. ähm was sozusagen der erste Schritt war. Das ist natürlich immer etwas, was man erstmal machen muss, um das Unternehmen überhaupt zu verstehen im Kern, denn die Flughöhe, auf der Flughöhe ist es klar, da sind viele ähnlich, aber im Detail muss man sich dann doch nochmal genauer umschauen, um dann eben zu einer Lösung zu kommen.
2: Und wir sind halt total kompliziert, ne? Also wir sind ein Familienunternehmen seit fast 130 Jahren, dass das irgendwie seine Eigenheiten hat. Mit so vielen Menschen, die da irgendwie zusammenfinden und so vielen Ansprüchen, die da zusammenfinden und eingefahrenen Prozessen, die da zusammenfinden, ist auch klar.
0: Wie war das denn für dich, Andreas, oder für deine Mitarbeiter, wenn die quasi gelöchert werden mit Fragen, also in, inwiefern konntest du Kapazitäten zur Verfügung stellen, weil das ist ja immer das und das, die Leute, die diesen Podcast jetzt vielleicht auch öfter hören, denen wird das zu den Ohren raushängen, aber wir sagen ja den Unternehmern grundlegend, wenn wir in solche Umsetzungsprojekte gehen, dass sie halt schon zeitliche personelle und auch monetäre Ressourcen eigentlich so weit es geht zur Verfügung stellen sollten. Dass wir eben halt auch die Möglichkeit haben, äh, darauf zuzugreifen und auch auf das Know-how in, in dem Fall zuzugreifen. Ähm, wie war die Zusammenarbeit für dich? Äh, die, die den
2: Podcast hören, warten ja bestimmt noch auf die Weiterentwicklung des Supermarktes, den wir, <lacht> den wir beim letzten, Korrekt. bei der letzten Episode irgendwie schon äh, quasi durchgeplant hatten. Äh, nein, im Ernst, es macht nur Sinn, wenn du, äh, wenn du dich zeitlich eben auch dafür engagierst. Du willst ja irgendwie, dass es, dass es dein Unternehmen weiterbringt. Insofern macht das nur Sinn. Das auch zusammen zu tun. Bei unseren Mitarbeitern war das ähm, so, dass am Anfang schon irgendwie auch so große Blicke kamen. So, was machen die jetzt hier? Was wollen die jetzt hier? Wollen die vielleicht, also vielleicht auch ähm, von von mir nicht perfekt vorbereitet ähm, so wollen die mir vielleicht was wegnehmen, wollen die jetzt hier Prozessor optimieren, dass ich nicht mehr gebraucht werde, ähm, wobei das alles auf äh, also wirklich easy zu lösen war. Und äh, am Ende haben dann die, müsst ihr mich korrigieren, wenn es anders war, äh, haben die, die auch sich äh, zeitlich so engagiert haben, dann auch alle das bereitgestellt, was irgendwie nötig ist äh, oder auch darüber hinaus bereitgestellt, was irgendwie nötig ist, um, äh, um dieses Projekt so realitätsnah hinzukriegen, wie wir es dann am Ende auch brauchen.
1: Absolut richtig. Also wir haben alles bekommen, glaube ich, und auch zeitnah bekommen, so wie wir wie wir danach gefragt haben. Insbesondere natürlich auch so Sachen wie beispielsweise Absatzzahlen, ähm, weil wir natürlich analysiert haben, wie ist es überhaupt strukturiert in Deutschland. Ähm, klar gibt es einen internationalen Teil, aber der ist ähm, ja sehr gering und deswegen haben wir uns auf den deutschen Markt konzentriert und da halt dann im Anschluss halt auch die Daten genutzt, also nicht nur die Prozesse im Unternehmen, wie sie ablaufen, sondern eben dann auch die Daten genutzt, um da zu schauen, wo und wie kann man solch ein Lieferkonzept dann vielleicht ausrollen.
3: Ich fand das aber auch gar nicht so schlimm. Also ich habe teilweise auf der Fläche gestanden, habe dann äh, den Leuten von der Deko zugeschaut, habe sie dann ein paar Fragen gestellt und irgendwann kam die Frage von denen, was machen sie hier eigentlich? Und ich glaube... <lacht> ich bin ja froh, dass mal einer fragt. <lacht> <lacht> und ich glaube auch, äh, du hast vorhin gesagt, die die, die USP von, äh, von Schnitzler, äh, ich meine ihr seid äh, sehr kundenorientiert und das ist nicht nur ist nicht nur für die Leute vom Verkauf so. Ich glaube, das ist auch die dieses Setting oder diese diese Einstellung der der Person, eurer Mitarbeiter, das ist auch in internen äh, Abteilungen zu spüren. Und äh, ich glaube, sonst, wenn ich sonst jemanden gefragt hätte, in anderen äh, Handelsunternehmen, weiß nicht, ob die so äh, positiv mir gegenüber erklärt hätten, was sie gerade da machen. Ne? Ja, klar. Und das ist genau auch die Herausforderung, die wir beim Thema Digitalisierung
2: haben, ne, auf jeder Ebene. Also beim Online-Shop angefangen, bis hin dann zum, äh, zu den Lieferungen und weiteren digitalen Möglichkeiten, die der Handel so erleben wird. Dass es halt nur, also in unserer, in unserer Sichtweise halt nur glaubwürdig ist, wenn du diesen USP, die Menschen, die wir haben, eben auch digital, also das, was du stationär abbildest, musst du auch digital abbilden. Ich glaube, nur dann macht's, es... Äh, macht Sinn. Und das ist halt das, was es dann auch so schwierig macht. Weil, Angersin hat das richtig gesagt, es gibt natürlich viele andere, die das ähnlich machen wie wir, aber es gibt eben keinen, der es genauso macht wie wir. So, insofern muss das Konzept, was da erarbeitet wird, eben auch auf uns äh, auf uns am Ende zugeschnitten sein und eben auch diese menschliche Komponente damit, äh, damit
3: reinspielen. Ja, aber um deine Frage noch Fertig zu beantworten. Also wir waren ja, Prozessaufnahmen ist ja nur der Anfang. Wir haben natürlich auch noch ein paar äh, interaktivere Workshops gemacht zum Thema Geschäftsmodell. Wie schaut das aktuelle Geschäftsmodell von Schnitzel aus? Haben dort auch äh, mit äh, normal, äh, normal bekannten Tools wie den Business Model Canvas äh, das äh, Geschäftsmodell abgebildet. Haben dort auch schon ein bisschen äh, Ideengenerierung durchgeführt. Haben an einigen Stellen geschaut, okay, wie könnte man das noch ein bisschen tweaken? Was kann man da noch besser machen? Und ich glaube, der letzte große Workshop oder der letzte große Meilenstein äh, war, wie in anderen Projekten auch schon, ein äh, digitaler Transformationsworkshop. Wir haben ein großes Canvas genommen, wir haben ein, wir haben verschiedene äh, Technologien vorbereitet und haben mal ganz äh, dumm, wie immer dumm gefragt, wie stellen Sie sich den Handel in 20 Jahren vor? Äh, denken Sie nicht an technische Restriktionen? Und wir haben dort einfach, äh, wir haben nach den, nach den Bedarfen der Mitarbeiter gefragt, was wenn sie sich jetzt alles wünschen könnten, was äh, möchten sie jetzt auf der Fläche von dem Kunden wissen? Was will, die, äh, was will der Einkauf wissen? Ähm, wenn man alles wissen könnte auf dieser Welt, äh, welche zehn Informationen brauchen sie jetzt, um zu arbeiten? Ja, dann sind wir vorgegangen und haben interessante ja, Zukunftsausblicke generiert.
0: Ja, das klingt ja erstmal nach einem hervorragenden Setting, was wir da vorgefunden haben und auch äh, von den Tools, die wir eingesetzt haben. Aber schlussendlich ist jetzt ja das Interessante wenn man jetzt alles mal zusammenzählt und auf das Ergebnis schielt... Das reimt sich. Was war denn das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist? An Christine, vielleicht möchtest du was dazu sagen, so was am Ende ja quasi auf dem Bon stand?
1: Ja, verschiedene Elemente sicherlich. Es geht natürlich so ein bisschen auch in dem Vorgehen entlang. Wir haben natürlich ein Prozessmodell äh, konstruiert um, und modelliert, so dass man mal eine strukturierte Übersicht über die Prozesse erst einmal hat, um, die wir betrachtet haben. Das ist immer sicherlich auch ganz interessant, um, weil man da einfach auch nochmal schauen kann, was an welchen Stellen digitalisiert werden kann, gerade im Nachgang auch. Aber die Aufgabe war ja, einen digital nachhaltigen Lieferservice zu konzipieren und zu schauen, wie das halt geht. Und da habe ich eben ja schon gesagt, wir haben die Daten analysiert vom Markt und haben dort dann ähm, ja drei Städte exemplarisch rausgesucht, um die zukunftsträchtig sicherlich sind und haben dort für die letzte Meile ähm, dann auch mit Logistikdienstleistern ähm, ein Konzept aufgebaut, wie man das umsetzen könnte als Vorschlag. Klar, das muss im Detail dann natürlich verhandelt werden. Aber wir haben mit allen gesprochen und haben erste Ergebnisse vorlegen können, so dass es sicherlich ein erster Aufschlag ist. Und zudem, wir haben eben gehört, dass wir zum Schluss diesen digitalen Transformationsworkshop hatten, haben wir dann auch noch einen Ausblick in die Zukunft gegeben, wohin die Reise denn gegebenenfalls gehen könnte. Einfach wirklich frei aus der ähm, Pistole sozusagen gesprochen, auf einer grünen Wiese, ähm, sehr stark getrieben davon und von den Technologien, die es sicherlich auch in anderen Mark Märkten gibt, was dann an manchen Stellen sicherlich auch geguckt werden muss, ist das wirklich umsetzbar oder ist das dann zu abgespaced?
0: Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen auf die Bewertung dessen eingehen. Andreas, mal Hand aufs Herz, wenn du dir die Ergebnisse jetzt so anschaust und die Arbeit, die wir da mit dir gemeinsam und mit deinem Unternehmen ähm, bewerkstelligt haben. Wie siehst du das?
2: Das wird jetzt mehr als ein Satz. Ich glaube, also das, das größte Learning, was ich in den, letzten, äh, in den letzten Wochen seit der Abschlusspräsentation hatte, ist, dass wir, ähm, oder so als Hinweis auch für jeden, der das nächste Projekt macht, dass man schon ziemlich klar ziehen sollte, was ist die Erwartungshaltung, die jeder so mitbringt, ähm, damit man sich in der Abschlusspräsentation nicht wundert, wo am Ende das, äh, das Grundthema also nicht geblieben ist, aber ähm, das war in der Abschlusspräsentation das, was ich mir etwas mehr, also wo ich den, wo ich meine Gedanken eher dran hatte, an dem Thema ähm, Lieferdienst und nicht so an dem Thema, wie entwickelt sich Handel überhaupt digital weiter. Ähm, so, das ist das, das ist das erste Learning. Ähm, das zweite ist, äh, dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen dem, was schriftlich ausgearbeitet wird, ähm, was einen super Eindruck macht. Und wo auch dargestellt ist, so was sind die kommenden Schritte und wo dargestellt ist, ähm, so weitkampf, denk jetzt nicht, du kannst in ganz Deutschland mal eben auch in den Taunusräder mit Rädern liefern, sondern eher sucht dir Städte, die entweder so ähnlich konzipiert sind wie Münster oder wo es inhabergeführten Handel nicht mehr gibt oder wo die Stadtstruktur so ähnlich ist wie bei uns und fang langsam in diesen Städten an. So, und das ist, äh, glaube ich, das also für mich zumindest eins der der entscheidendsten Learnings, dass ich äh, dass ich für mich klar habe, wie der Weg dahin sein kann. Ähm, das, was ich jetzt äh, schon gesehen habe, was wirklich dann auch schriftlich ausgearbeitet worden ist, ist äh, super detailliert, super viel Arbeit mit drin, ähm, sehr tiefgehend auch. Ähm, und wie dann so eine wie das dann in so einer Präsentation rüberkommt, ist natürlich typ situationsabhängig, wissen wir alle. So. Das, was schriftlich ausgearbeitet worden ist, ist wirklich, ist echt super.
0: Okay, also ich höre hier so einen kleinen, äh, so, einen, so einen kleinen ähm, Zielkonflikt halt raus. Also Stichwort Learnings, was nehmen wir als äh, Kompetenzzentrum? Ich,
2: ich soll mit? dir ins Wort fallen, hast du gesagt. Ich ja, glaube Konflikt Zeit. gar nicht. Es ist nur einfach, weißt du, wenn du, wenn du aus dem Ärzte zwei hast, aus dem Team Mittelstand zwei hast, äh, bei uns im Laden, Mindestens zwei hast, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, plus drei Studenten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist halt total klar, dass die Aufgabenstellung immer für alle klar sein muss. Und das würde ich beim nächsten Mal noch klarer fassen, als ich das bei diesem Mal gemacht habe. So, Dann. das ist alles. Also ich würde da nicht vom Konflikt sprechen, das ist einfach normale Kommunikation.
1: Genau, also da kann ich nur zustimmen. Wir haben das zwar gemacht, klar haben wir einen Workshop gehabt, wo wir über das Ziel gesprochen haben und was wir auch immer machen und das haben wir auch in diesem Fall gemacht, dass wir das nochmal schriftlich festhalten, aber aus diesem Projekt können wir definitiv mitnehmen, dass man die schriftliche Ergebnis vielleicht doch nochmal mit allen Beteiligten nochmal verbindlich in einem Termin bespricht, weil ich glaube, das bringt nochmal eine größere Verbindlichkeit, wenn man da wirklich drüber spricht, über das, was man dann Papiermäßig festgehalten hat, genau. Ähm, deswegen gab es da sicherlich in der Präsentation am Ende ähm, diese Herausforderung, dass wir sehr stark auf die zukünftigen Möglichkeiten geschaut gesch haben und ähm, wir haben dann die Zeit genutzt nach der aktiven Zeit, die halt immer so drei Monate beträgt und wir arbeiten aber immer ein schriftliches, detailliertes Konzept aus und das haben wir dann halt in die Tiefe nochmal weitergebracht, das hätten wir eh gemacht, das machen wir jedes Mal auch in den vorherigen Projekten, dass wir das so erarbeiten und dass wir dann nochmal explizit die zukünftigen Schritte aufzeigen und genau. Also ich würde das auch nicht als Konflikt sehen, aber es ist sicherlich ein gutes Learning, da nochmal an der einen oder anderen Stelle eine Verbindlichkeit reinzubringen, was vielleicht auch dem Ganzen geschuldet ist, dass wir tatsächlich sehr viel digital unterwegs waren und das war natürlich auch für alle und top nochmal eine Herausforderung. Das hat an vielen Stellen, wie ich finde, sehr, sehr gut funktioniert, gerade insbesondere in den Workshops. Teilweise haben wir da mit zehn, zwölf Mann, glaube fast, fast, nee, ich weiß es nicht. Also Es waren einige Teilnehmer, mit denen wir da zusammengearbeitet haben und das hat super funktioniert. Aber das ist sicherlich ein, so eine Kleinigkeit, die man zukünftig durchaus nochmal angehen kann.
2: Das ist natürlich auch so, wenn du in deinem, wenn du in dem in dem Alltag drin bist, ne, und in der Struktur drin bist, wie deine Arbeit aufgebaut ist, und triffst auf äh, Leute bei uns, die immer nur mal so reinhoppen und mal reinhoppen da und reinhoppen da, ähm, dann. Klar birgt das irgendwie Potenzial dafür, dass man mal was nicht mitkriegt oder dass auch mal was untergeht oder so. Ähm, deswegen total wichtig, dass diese Kommunikation untereinander total eng bleibt, auch über diese über diese drei Monate.
3: Kann ich nur zustimmen. Also die Erwartungshaltung äh, oder die, die Lessons learned für uns ist dieses Erwartungsmanagement. Also einmal dieses Projektziel. Ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe eigentlich im im ersten Kickoff habe ich glaube ich eins zu eins das Zitat mitgeschrieben was ich dachte dass was das Projektziel ist und das hätten wir einfach noch mal äh, noch mal widerspiegeln sollen in, in einem weiteren Meeting und nicht nur in schriftlicher Form in einer E-Mail aber auch zweitens das hast du vorhin schon äh, erwähnt äh, Andreas die das Erwartungsmanagement bezüglich der Mitarbeiter also ich wir hatten in den ersten in den ersten Meeting hatten wir das Gefühl äh, die Mitarbeiter wissen nicht was sie sagen dürfen und ob sie uns vertrauen dürfen oder was sind was sind wir Fakteure? sind wir sind wir böse äh, böse berater die sagen äh, ich würde das wegrationalisieren diese diesen mitarbeiter oder sind wir leute die versuchen den äh, den mitarbeitern zu helfen und äh, genau das ist für mich das last learned das wesentliche
1: ja da bin ich ja nochmal eingesprungen und habe an einem Abseits-Meeting, nenne ich es jetzt mal, das war gar nicht in diesem Kontext. Andreas nochmal darauf hingewiesen, dass wir dieses Gefühl zumindest haben und mit auf den Weg gegeben, dass Andreas das nochmal anspricht. Und es hat sich danach tatsächlich super verändert. Und da hat die Kommunikation dann komischerweise wieder super funktioniert. Also ähm, ja, aber nichtsdestotrotz. Also, das war sicherlich auch ein Learning, dass man da auch von vornherein nochmal mit auf den Weg nimmt, auch allen Beteiligten zu sagen, ja, was, was dürfen Sie sagen, was dürfen Sie mitgeben, ähm, dass da halt äh, auch das Commitment ähm, seitens der Unternehmen natürlich immer vollumfänglich ähm, gegeben ist.
3: Professor Berger sagt immer, Reden hilft. Und es hat sich
0: bewahrheitet. Hervorragend. Ja, das finde ich gut, dass sich so eine Diskussion ergibt, wenn man mal ähm, polarisierend einfach mal von Konflikt spricht. Finde ich hervorragend. Das war Absicht, meinst du? Ja, so ein bisschen. Ja. Langsam wird man ja auch Profi. <lacht> naja. Ja, die Rubrik äh, Verbesserung und Feedback haben wir ja eigentlich jetzt mitbehandelt. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Andreas, ähm, dieses Umsetzungsprojekt, was wir mit dir gemeinsam durchgeführt haben, welchen Impact oder Eindruck wird das jetzt nachhaltig bei dir als auch in deiner Unternehmung hinterlassen? Also verstehst, du worauf ich hinaus möchte, also wie wird es jetzt für dich weitergehen und ähm, was hat dir das eigentlich unter Unternehmung insgesamt gebracht? Also auf jeden Fall hat es
2: klar gemacht, wie ganz konkret die nächsten Schritte sein müssten. Ähm, wenn du das aus, deiner, aus deinem eigenen Saft sozusagen entwickelst und dir denkst, okay, wir haben jetzt einen Online-Shop, wir haben jetzt einen Lieferservice deutschland- und europaweit mit normalen Speditionen und wir haben für Münster als ähm, einer der allerersten das Thema nachhaltiger Lieferservice mit den letzten Heroes ähm, quasi auf die Beine gestellt. Ähm, wir sind jetzt in Münster ja so weit, dass wir theoretisch auch innerhalb von 90 Minuten liefern, dass wir den Hauptbahnhof als Hub mitnutzen und so weiter und so fort. Aber der, der große Gedanke ist ja, oder mein Gedanke ist oder war immer, wie kriegen wir das ausgerollt auf ganz Deutschland? Und äh, dann stehst du halt vor der Fragestellung, pass auch unsere beste Online-Kundin sitzt in Kronberg im Taunus und einer sitzt am Starnberger See und dann gibt es noch eine, die irgendwie in der Lüneburger Heide wohnt. Da kannst du lange radeln, bis du da bist so, das kriegst du natürlich nicht hin, sondern die nächsten Schritte sind halt ganz klar aufgezeigt worden, dass du dich erstmal auf einzelne Städte konzentrierst und vielleicht auch erstmal nur auf eine Stadt und dann auf die zweite Stadt und dann auf noch eine und so weiter und so fort. Also du musst dich von dem Gedanken lösen, dass du beim nächsten Mal ähm, quasi direkt alles auf Deutschland ausweitest äh, und dann irgendeinen äh, irgendein Dienstleister findet, der es dann schon irgendwie hinkriegt sondern dass du halt wirklich, dass es eben so individuell sein muss, dass du von Stadt zu Stadt vorgehst, damit es eben auch einen nachhaltigen Effekt hat. So, Und ich glaube, dieses, um das Wort nochmal zu benutzen, diesen nachhaltigen Impact hat es bei mir auch, dass man eben sich die Gedanken von außen holt und dass man auch mal jemanden drauf gucken lässt, der überhaupt nicht in dem Alltag drinsteckt, wo man selber immer so drinsteckt
3: und dann eben eher die kleinen Schritte geht auf dem Weg zum Großen. Das fasst auch das Konzept eigentlich gut zusammen. Also das Konzept lebt, glaube ich, von dem iterativen Rollout. Also dieser Big Bang, alles auf einmal auszurollen, das hat sich in so vielen äh, Beispielen als negativ herausgestellt. Äh, es geht darum, zu probieren, in ein, zwei Städten davon zu lernen. Und dieses Konzept durch, die, durch das Learning oder das, was man in diesen einzelnen Städten wiederum lernt, damit wieder anzureichern und äh, das ganze ganze Konzept einfach wachsen zu lassen.
1: Dabei aber nie das ganze, äh, große Ganze vergessen, weil es kann bei sowas gerade in diesem Fall äh, beim Lieferservice natürlich auch immer ein Unternehmen geben, das die Nachhaltigkeit auch, die nachhaltigen Lieferservices auch schon in mehreren Städten ausgerollt hat. Ähm, so dass man da natürlich nicht immer nur lokal schaut, sondern dabei immer den Blick aufs Ganze mit betrachtet.
2: Das ist halt die Herausforderung, ne? Du musst den Theoretisch kannst du jetzt mit dem Dienstleister auch schon in zehn Städten ausliefern, klar. Wenn du den Anspruch hast, dass der, ders ausliefert, ist der letzte Kontakt, den der Kunde mit mir als Händler hat. Ähm, also weißt du, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, an der Kasse machst du dir wahnsinnig viele Gedanken, wie wird die Tüte im Laden übergeben, mit welchem Gefühl geht der Kunde wieder aus dem Laden und so weiter. Beim Lieferservice oder überhaupt bei dem Thema Onlinehandel machen wir uns über sowas gar keine Gedanken. Der einzige Gedanke, den wir uns machen, ist, wie sieht das Päckchen aus? Und liegt da noch ein Gutschein von irgendjemandem drin? So, dieser Gedanke, wer klingelt denn an der Tür? Wer überbringt das denn? Wie 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 ist also wie tickt derjenige, der mir dann gegenübersteht? Ähm, das hat meiner Meinung nach noch gar kein Dienstleister so richtig auf dem Schirm. Ähm, ist aber für uns halt total wichtig. Also beim ganzen Großen muss es dann auch wieder, das ist ja das Schwierige, bei dem ganzen Großen Ganzen muss es dann auch wieder auf das Kleine und Individuelle runterbrechen.
0: Ja, man, man merkt, Andreas, bei dir tickt es schon direkt weiter und das ist auch gut so. Und ja, dafür, ich sag ja, Supermarktkette. Ja, ja, absolut. Das machen wir zusammen. Wir das machen wir zusammen. Wir bleiben dran, definitiv. Ja. Aber in diesem Sinne ähm, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken, lieber ann Christine dass du da warst, lieber Thorsten und natürlich auch lieber Andreas. Ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr aufschlussreichende und spannende Runde. Ich bin auch sehr froh, dass wir dieses Format so äh, machen dürfen. Denn ähm, das ist halt eigentlich auch für uns immer eine schöne Dokumentation dessen, dass wir uns eigentlich auch noch mal hinterfragen, dass wir unsere Ziele und unsere Erwartungen da auch irgendwie noch mal gegenchecken können, auch dann in diesem Fall mit dir zusammen, Andreas. Ja, wer mehr irgendwie hören möchte äh, über diese Umsetzungsprojekte, die wir machen. Wir haben jetzt einen Spotify-Kanal, der sich Mittelstand Digital Podcasts nennt. Dort könnt ihr alle bisherigen Folgen abrufen und natürlich auch von unseren Kollegen aus den anderen Kompetenzzentren, die ebenfalls spannende Themen und Geschichten zu erzählen haben. Also schaut mal rein und ich würde sagen, Andreas, wir sehen uns bestimmt in ein paar Monaten wieder, denn dann werde ich nochmal an deine Tür klopfen und mal fragen, wie es äh, dann aussieht, um einfach nochmal gegen zu checken, was äh, so passiert ist. Und wir drücken natürlich auch gerade in Zeiten von Corona die Daumen und ähm, ja, äh, support your locals. Ja, total nett.
2: Ähm, wenn ich das noch an dieser Stelle nutzen darf, für jeden äh, Unternehmer, der irgendwie unterwegs ist und irgendwelche Fragen hat, nutzt die Chancen, die es gibt, sprecht das Digital Hub, das Kompetenzzentrum, das Ärztes, das Team Mittelstand, wen auch immer an und nutzt diesen Blick von außen, weil es wirklich nur mindestens
0: einen Schritt nach vorne geht. Danke, da hast du mir meinen, meinen letzten Satz und den Job somit schon abgenommen. Genau. Sehr meldet gut. euch sehr gerne bei uns, wir stehen jederzeit zur Verfügung und äh, freuen uns auf euch. Bis dahin, ciao, ciao.